0: Al tiempo que suenan las notas que han cautivado y que han hecho eco en todo el planeta, les doy la más cordial de las bienvenidas a Absolutamente Pambol. Mi nombre es Alfonso Borel y arrancamos con esta canción que ya lo señalamos, ha hecho ruido por todos lados y que sonó y sonó fuerte este fin de semana, con el marco de la Champions League, la final del campeonato más importante a nivel de clubes y la conquista del Bayern de Múnich, ¿no? Se dividió ahí la gente entre apoyar a Neymar, apoyar al Bayern, Team Maluma, Team Neymar absolutamente se inundaron las redes sociales de esta, de esta polémica que al final, en la cancha, que es donde importa, el Bayern Múnich impuso condiciones, impuso su estilo de juego y logró derrotar un gol por cero, un solitario gol de Kingsley Coman, Terminó por darle el sexto título de Europa a la entidad de Bavaria y una derrota al equipo de Neymar y Mbappé que poco pudieron hacer ante el poderío alemán. De eso estaremos platicando. Viene con nosotros Pepe del Bosque, especialista en fútbol internacional, para hablarnos de este éxito que se traduce en una orejona más para el Bayern de Múnich. También vamos a platicar de las caídas águilas del América, el liderato de papel se destrozó, despedazaron al América este fin de semana, también estaremos platicando de eso, Titino Alfaro nos tiene ahí el reporte de las águilas, qué está pasando con el América, se está cayendo a pedazos el equipo y nadie hace nada. Quien no se está cayendo y al contrario está eh, golpeando fuerte en la mesa es el líder de la competencia, la máquina de la Cruz Azul. El equipo cementero ganó en San Luis, le metió tres goles al Atlético de San Luis y se convierte en el líder de la competencia, en el líder del Guardianes 2020 hasta este momento. Estará Saritzi Sosa también con nosotros hablándonos de la máquina. Las chivas, las chivas de la polémica, el Guadalajara de las fiestas clandestinas, de los posteos en Instagram que después se convierten en mentiras. Esas chivas cayeron, separaron a futbolistas, la mano dura de Víctor Manuel Bucetich no se tentó el corazón, separaron a Antuna, separaron a Alexis Vega y el rebaño fue así a jugar sin ellos a Toluca y cayó, cayó frente al equipo de Rubén Zambuesa. Y finalmente los Pumas. El equipo de, de Ciudad Universitaria se aferra a este invicto Se aferra a no conocer la derrota Volvieron a empatar esta vez Pero, pero tiene un valor muy, muy importante este empate A diferencia de, de sus últimos puntos conseguidos Porque fue en cancha de Tigres Uno de los candidatos naturales evidentemente a ganar este, este Guardianes 2020 Y lo hicieron en el último minuto Entonces creo que la cara le cambió un poquito a la afición universitaria Muchísimas gracias de antemano por estar reproduciendo este podcast Este archivo esta, esta semana más por acompañarnos una semana más en este en este trajín futbolero bienvenidos a absolutamente panbol aquí comenzamos muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en absolutamente panbol y pues arrancamos, ¿no? Con esto que fue el fin de semana, el de la Champions League. Absolutamente todo el planeta fútbol estuvo al pendiente de este gran partido que enfrentó a los dos equipos más regulares de la Liga de Campeones del 2019-2020. La Liga de Campeones más extraña en la historia. No, no, no hay espacio para dudarse. El estadio, el estadio vacío las aficiones en en cada uno de los terrenos eh, ya sea en, Portu en 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 Portugal pues evidentemente no hubo nadie en el estadio da Luz eh, el partido fue a puerta cerrada en París hubo una especie de movimiento dentro del aficionado de París, del, del, del Saint Germain, donde, donde pues incluso se, se, se desataron algunas problemáticas después de la derrota. En Alemania mucho más tranquila la, la cuestión, la realidad es que no hubo eh, números rojos ni, ni alarmas, ¿no? Con, con toda esta contingencia que seguimos viviendo. Pero, pero en el plano fútbol, en el partido, también todo este contexto que, que, que envolvió en la semana, ¿no? Con. Neymar, con el, con el cantante Maluma que, que, que encendió esta parte para aquellos incluso que no les gusta tanto el fútbol, se metieran de lleno al partido, al final me parece que esto le pesó demasiado a Neymar todo este escándalo extra, ex, extra, extra deportivo y, y se vio un Neymar un tanto apagado, un tanto bajo de, del nivel que nos tiene acostumbrado no se diga de Kylian Mbappé, de quien esperábamos absolutamente muchísimo más de lo que ofreció en la final, tuvo varias oportunidades y no las pudieron capitalizar, y enfrente el gigante alemán, el todopoderoso el que goleó al Barcelona el que goleó al Olympique de Lyon y que se ratifica como el mejor equipo del planeta en este momento, el Bayern de Múnich, un gol nada más, le bastó al equipo alemán para para llevarse el título, la sexta orejona en su historia, la sexta liga de campeones en su historia, de la mano de Flick este este entrenador extrañísimo, como llegó al, al equipo del de Bayern Múnich al principio de temporada, por allá te estoy hablando de, de octubre, noviembre del año pasado, el Bayern Múnich no andaba bien, no caminaba bien, destituyen a su técnico y traen a, a, a Flick... Flick que había sido parte de los éxitos de la selección alemana de la conquista de, de la Copa del Mundo, así ese eh, eh, si su currículum tenemos que revisarlo ese es ese su máximo logro ser parte de ese cuerpo técnico era el auxiliar de, del entrenador de la Mannschaft y, y, y bueno pues ahora asume él el rol asume él el protagonismo y conduce a estos futbolistas que de calidad pues no podemos decir mucho no son los mejores del planeta un, un equipo compuesto por Robert Lewandowski con Müller con Abri, con, con Coman, que termina por hacerse pesar, ¿no? Lo de Tiago Alcántara para destacar, un, un futbolista todoterreno, que en Barcelona como han de echar de menos, ¿no? Pero, pero lo, lo dejaron marchar y ahora empieza a sumar estos títulos. Goresca también, un, uno de los, de los protagonistas, junto con Alfonso Davis el canadiense del, del que tanto se habló en eliminatorias pasadas y que bueno, ahora no tuvo el mejor de los partidos, pero pues constituye ahí el, 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 el plantel que, que sale campeón. Manolito Neuer le paró absolutamente todo al París, ¿no? Como, como en sus mejores años, como en sus mejores tiempos, este portero por el que pasan los ciclos, pasan los ciclos mundialistas, pasan los equipos, pasan los porteros, surgen nuevos porteros y él sigue consolidado como uno de los mejores, ¿no? Top 3 en la historia del, del fútbol europeo, me parece que sin duda, sin duda Manolo Neuer ahí, ahí dando la... La, la nota, ¿no? Y, y con sus actuaciones, pues evidentemente refleja este, este dominio alemán en esta competencia, en este en este en específico, en este torneo. El Bayern de Múnich, pues bueno, suma su sexta orejona y, el, y le niega la posibilidad al Paris Saint-Germain. Sobre esto nos va a platicar. Ayer estaba narrando en, en, en W Radio Pepito del Bosque, Pepe del Bosque, una de las voces más autorizadas para hablar del fútbol internacional. Así que. Vamos a escuchar al maestro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saludo a Pepe del Bosque. Les mando un fuerte abrazo a toda la gente de Absolutamente Pan Yo siempre he dicho que el fútbol se disfruta más entre amigos, entonces rompanla y sigan creciendo. Ya tenemos campeón de la UEFA Champions League 2019-2020. Es el Bayern de Hans-Dieter Flick, que a mitad de temporada. En noviembre exactamente del año pasado cambió de técnico. Las cosas no funcionaban bien con el croata Niko Kovac. Llegó Hans-Dieter Flick y cambió completamente la dinámica. La inercia fue tremendamente positiva. Ha ganado la Champions. Es cierto, algunos partidos dirigidos por el croata, pero la fase más importante la ha ganado de una manera autoritaria contra el Chelsea contra el Barcelona, contra el Olympique león es cierto con algunas dudas defensivas, pero en general el conjunto bávaro ha sido muy so muy superior a cualquiera de sus rivales hasta la final, porque fue un partido complicado, fue un partido difícil para el Bayern, eh, tuvo dos ocasiones clarísimas el Paris Saint Germain en la primera parte para irse al frente en el marcador, primero con Neymar frente a Manuel Neuer, de partido estupendo el arquero Formado en la academia del Schalke 04. Luego tiene otra ocasión Mbappé que increíblemente desaprovecha frente al marco de Neuer. Tampoco se tiene que exigir demasiado. Y a partir del gol del conjunto Ávaro, tras una muy buena acción entre Tomás Miola y Joshua Kimmich, y termina definiendo Kingsley Coman a la espalda de Tilo Kerer, a partir de ese gol el Paris Saint-Germain se hundió se desesperó, se desquició, empezaron las las frustraciones, las imprecisiones eran síntoma de que la cabeza de los jugadores del Paris Saint Germain ya estaba en otro lado. El propio Neymar empezó a perder pelotas, no estuvo al nivel que normalmente solemos ver a Neymar tanto en la Liga Francesa como en la Champions. Porque Neymar es un gran jugador y yo creo que es el elemento más capacitado para condicionar un partido de fútbol, pero hay que decirlo, como en su segunda su segunda parte, su segundo tiempo fue bastante flojo y cuando más lo necesitaba el Paris Saint-Germain, da la sensación de que colectivamente el el conjunto bávaro estaba mucho mejor estructurado, mucho mejor físicamente, moralmente y futbolísticamente. Así que mérito total total para el Bayern, que ha ganado la Bundesliga de manera convincente, que ha ganado la Pokal, es decir, la Copa de Alemania, y por supuesto la levantar la orejona. Tiene un gran mérito Hans-Dieter Flick, porque también eh, resucitó, entre comillas, a Thomas Müller, porque Robert Lewandowski firmó quizá el mejor año de su vida. Hay que recordar que Lewandowski había perdido la final contra el Bayern jugando para el Borussia Dortmund en 2013 el recambio generacional porque se fueron Robben y Ribery, dos de los mejores extremos del mundo y fueron irrumpiendo Perisic que está cedido y obviamente Gnabry uno de los mejores futbolistas del Bayern a lo largo de la temporada, 37 goles producidos, es una locura y además con la selección absoluta de Alemania también le está yendo muy bien, tiene 13 anotaciones en 12 partidos apenas disputados, lo de Kingsley Coman que hoy es titular en detrimento de Perisic y que marca el gol de la victoria y por supuesto Coutinho otro cedido que eh, en determinado momento de la temporada sin duda sumó el brasileño así que Joshua Kimmich obviamente uno de los mejores centrocampistas que juega de lateral derecho por la ausencia de Benjamin Pavard que no estaba al 100% lateral derecho francés y por supuesto tenemos que mencionar el pletórico partido de Thiago Alcántara porque Thiago marcó el ritmo supo cuándo adelantar la presión cuándo eh, acompañar León Goretzka para poder cerrar líneas de pase y sobre todo con la pelota qué criterio para bajar a recibir delante de la pareja de centrales y, y ordenar, organizar me, me impresionó mucho el partido de Thiago Alcántara que, que firmó desde mi punto de vista la temporada de su vida entonces en términos generales ya repasamos la columna vertebral obviamente lo de Alfonso Davis por el costado de la izquierda, una de las irrupciones más potentes de un futbolista que era extremo en el White Cup, eh, White Cup perdón, de Vancouver, y luego se ha afianzado ya como lateral izquierdo titular con Flick, aunque ya lo había probado Kovac en su momento, y por lo tanto David Alaba pasó a ser central, y en, en general el Bayern es un equipazo de cara a la siguiente temporada inmediatamente ya es candidato no favorito, pero es candidato para ganarlo otra vez, absolutamente todo porque si mantiene esta inercia hay que recordar que además llegará Leroy Sané para añadir electricidad y regate a este equipo así que, por donde lo veamos me encanta lo del Bayern me, me parece fascinante, me parece justo campeón aunque, debo decir, no me voy a esconder que yo tenía el pálpito más allá de que pensaba que era un partido muy cerrado yo tenía esa sensación de que el Paris Saint-Germain de la mano de Neymar sobre todo y además de Mbappé podía levantar la orejona. Al final esto ha sido así y el Bayern es justo campeón por todo lo que hizo a lo largo de la temporada. Les mando un fuerte abrazo a todos los amigos de absolutamente Pambol.
0: Pues ahí está el análisis de Pepe del Bosque Muchísimas gracias Pepe por haber sido Parte de esta, de esta noche de, este, de esta emisión de Absolutamente Pambol, te estaremos buscando en, en, en futuras ocasiones Si tú nos lo permites, muchísimas gracias De antemano felicidades por, por esta Participación, sabemos que, que fue Tu tercera narración de, de la Champions League, el año pasado me tocó Ver a Pepe del Bosque cómo narraba Porque nosotros estábamos en, en una Campaña ahí con Con, con, con todo este mar de la Champions League y, y, y una de las mecánicas era ver a la gente de W Radio narrar ese, ese, ese partido ahí hicimos una convivencia bastante padre y estaba Pepe del Bosque me tocó verlo cómo narraba el partido eh, en aquella ocasión el Liverpool frente al Tottenham ahora lo vuelve a hacer con, con todo este contexto COVID eh, sin, sin... ...sin gente los estadios y demás, seguramente le cayó le cayó de sorpresa todo esto... ...pero pero bueno, ahí, ahí estuvimos con él, ahora es parte de, de esta emisión de Absolutamente pabola ...así que muchísimas gracias mi Pepito por, por, por formar parte. Y pues ahí está el Bayern Múnich, ¿no? Ahí está el equipo teutón, ahí está el equipo alemán que se consagra con, con el título... ...la sexta, insisto, para ellos en toda la historia... ...la tabla queda muy arriba todavía el Real Madrid con 13 títulos de esta competencia... Pero, pero el cuadro alemán eh, digamos que revalida esta, esta grandeza que le acompaña de toda la historia que está en su ADN y por la otra parte pues el PSG a volver a, a, a los esfuerzos a volver al trabajo, fíjate qué curioso no Kingsley Coman, canterano del PSG que tiene que salir del equipo pues por toda esta explosión de estrellas, de contrataciones que de un tiempo acá ha venido haciendo el, el, el cuadro parisino y viene siendo el Kingsley Coman, el mismo canterano quien les hace el gol con el que pierden este su primera final de Europa pero evidentemente si el proyecto se mantiene, si la ruta con Neymar con Mbappé, que además Mbappé pues no sé, va saliendo de la secundaria apenas, es, es un crack y es el futuro del fútbol internacional, me parece que con esta base pues evidentemente no tardarán en llegar los éxitos internacionales así que pues enhorabuena para la afición del Bayern Múnich y listo, quedó cerrada la temporada más extraña en toda la historia de la Champions League Cambiando radicalmente de tema y cambiando radicalmente de latitudes, nos vamos al fútbol mexicano, la Liga Guardianes 2020, con las águilas del la América. ¿Qué está pasando con el cuadro americanista? ¿Qué le está pasando al América? Perdió tres goles por uno frente a los rayados de Monterrey, que no le ganaban a nadie, no ganaban ni en los interescuadras entre ellos, terminaban todos en empate, ¿no? <risa> eh. Y viene a la Azteca, monta una fiesta con un fútbol bien entendido, bien asimilado. Se rompe Bruno Valdés, que me parece es la nota más lamentable del, del, del partido. El, el jugador... ...americanista que estaba muy pocos goles de superar la marca de Alfredo Tena... ...uno de los símbolos eh, históricos, leyendas de estos gigantes del, del, del americanismo... ...estaba muy cerca de superar su racha de, de, de goles, su marca de goles... ...y pues bueno, viene esta lesión que le costará sin lugar a dudas todo el torneo... ...no veremos a, a Bruno eh, de aquí a que, a, que, a que termine el año prácticamente... Y entró Emanuel Aguilera y en, los, y en lo que apenas Estábamos lamentando la situación Comete un penalti Se va al frente Monterrey Viene una reacción por parte del América Vuelve a caer otro gol de Monterrey y, y pues prácticamente el partido estaba destinado a, a, a derrota. Viene un, un, un ligero respiro por parte de las Águilas, un, un penalti que capitaliza precisamente Emma Aguilera. Pero después viene el acabose con el gol de Maximiliano Mesa, que pues prácticamente ya dejó sin capacidad de reacción al América, ¿no? De inmediato termina el partido y como es una tradición ya 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 hecha así marca registrada por la afición del américa viene el fuera piojo no trending topic fuera piojo nuevamente la gente está molesta por cómo se está llevando esta gestión la gente está triste por cómo juega el américa leí varios comentarios incluso de que te hablan de que de que esta gestión está alejando al americanismo me parece que puede caer en, en, en lo exagerado y en lo pasional del momento yo mismo en algunos en algunos lapsos por ahí te pierdes y y dices algunas cosas que pues no, no acompañan a la realidad, pero es, es parte de la molestia, ¿no? Que, que genera un equipo que compite tampoco, que juega tampoco, con futbolistas que no están comprometidos del todo y que, y que se traduce en malos resultados. Se había tardado en América, por supuesto, en, en, en verlos venir de, de frente a estos malos resultados. Era líder todavía en la semana anterior, lo decíamos, es un líder bipolar, es un líder que juega bien, que juega mal, pero ahora ya se se, se suma su segunda derrota consecutiva. y pues con esto cae hasta la cuarta posición, no está para como lamentarse y, y, y decir que el proyecto está, está fallido, pero si tú ves el juego, si tú ves la evolución de los futbolistas y del esquema, eso deja muchísimo que desear, pero sin lugar a dudas Alejandro Alfaro, Titino, ¿qué
2: carajos está pasando con el América? Te escuchamos hermano. ¿Qué tal amigos de Absolutamente Pan Ball? Yo soy Alejandro Alfaro y hoy venimos a hablar de una América que por segunda semana consecutiva ofreció una exhibición lamentable. Y es que si pensábamos que no podían verse tan mal como en Querétaro, sorprendieron con una presentación desastrosa ante Monterrey. Tras cinco meses de no jugar en su casa, las Águilas regresaron al Estadio Azteca para recibir a Rayados en una noche donde todo lo que les podía salir mal sucedió. El pésimo funcionamiento de los azulcremas estuvo acompañado por el infortunio de la aparatosa lesión que sufrió Bruno Valdés, que lo llevará a perderse todo el torneo. A partir de la salida del paraguayo, todo se vino abajo para los de Cuapa. Rayado los dominó, fue contundente y exhibió todas sus carencias para derrotarlos 3-1. Las conclusiones de Miguel Herrera hablaron de un equipo distraído y con deficiencias de actitud que espera corregir en la semana, de lo contrario tomará medidas y no dudará en sacudir el once sin importar nombres, jerarquías, tiempo en el club, entre otros puntos. Desde ya América se ha planteado la búsqueda de un defensa central. Muchos nombres suenan, Alan Franco, algunos otros de la liga argentina, pero en realidad Todavía no hay nada concreto, lo que sí es que pisan ya el acelerador a fondo para tratar de presentar una cara totalmente opuesta este fin de semana que viene en San Luis, informó para Absolutamente Pambol Alejandro Alfaro. Pues
0: ahí está la opinión de Alex Alfaro, ahí está el reporte, muchísimas gracias Titi. La verdad es que no sabemos en qué momento el América pueda ponerse de pie. Se habla de Héctor Moreno, se habla de Araujo, futbolistas mexicanos en el extranjero, para venir al América. Es lo que se dice, evidentemente no hay una postura oficial. Yo incluso podría apostar que no va a venir nadie, que el América va a cerrar filas. Las condiciones económicas no están del todo favorables como para traer fichajes. Entonces, pues esa parte le está pasando factura al América, le seguirá pasando factura. Se pierde Bruno Valdés, lo de Roger Martínez. Híjole, la verdad es que tristísimo, ¿no? Falla un mano a mano frente contra frente al portero, lo lo, 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 lo falla y después se hace expulsar, ¿no? En una en una actitud, pues, bastante, bastante lamentable. Y, y todo lo que hemos dicho, ¿no? El, lo rebasado que se ve Miguel Herrera en este momento en el equipo, lo rebasado que, que, que están las críticas. Entonces, pues, a ver qué pasa con el América. Cambiando de tema, cambiando de equipo, cambiando de partido y de escenario... El Cruz Azul, el Cruz Azul sigue pitando fuerte. Ya se convirtió en el super líder de la competencia. Con base a un buen fútbol, con base a una contundencia, con base a que Jonathan Javier Rodríguez, el cabecita, pasa por un extraordinario momento. Y eso se traduce ya en el liderato en esta jornada 6 dentro de los Guardianes 2020. Le ganaron 3 goles por 1 al Atlético de San Luis. Y, y pues caminan, ¿no? Caminan con el liderato, caminan con un buen fútbol, con, con, con un esquema equilibrado por parte del profe Siboldi. Y pues Saritzi, de, Saritzi Sosa debe estar muy contenta. Sara, te escuchamos.
3: ¿Cómo están, amigos de Absolutamente Pambol? Los saluda Saritzi. Eh, para hablar un poquito de Cruz Azul, que está en el superliderato. La verdad es que ha sido un torneo que ha beneficiado mucho al equipo de La Máquina, el hecho de venir enrachados, la verdad creo que les ha servido muchísimo como estuvieron trabajando en la Copa GNP, la motivación que tienen, eh, hoy más que nunca estoy convencida de que Robert Andes y Boldi es un gran tipo para dirigir al conjunto cementero porque tiene, es frontal, tiene idea de juego, está, está haciendo que la afición se, se ilusione. Claro, el descalabro que, que por ahí sufrieron ante Querétaro, como bien lo decía él, era para reafirmar todo lo que han venido haciendo y que a lo mejor llega en justo momento. Ya les contaba la vez pasada que me parece muy bien que haya mucha competencia en, en todos sus, sus jugadores. Y bueno... Hoy más que nunca creo que Jonathan Rodríguez es muy indispensable en el equipo, está en su mejor momento. Creo que incluso pues, llamará muchísimo la atención para la selección uruguaya. Eh, ojalá que, que le vaya bien en el tema personal también siempre y que pueda bueno, pelear por este incluso liderato de goleo. Han estado funcionando bien, creo que son pequeños errores los que tienen. Creo que de vez en cuando tal vez eh, sí necesitarán que venga un equipo a imponerse a, a decirles que las cosas no van a ser fáciles y que, eh, pues, como ya, ve, ya hemos visto otras veces, ¿no? El Cruz Azul América eh, parecerá mucho este, este partido ideal, pero creo que se ha vuelto ideal porque es el equipo que le pone frente ¿no? y que cambia y que se trata de actitud y que se trata de corazón y de alma, entonces eh, ojalá que en ese momento cuando, cuando les toque jugar contra ellos pues vuelvan a demostrar que, que pueden estar arriba, que es el equipo que están demostrando en este momento y sobre todo más allá pues yo creo que la afición estará muy ilusionada porque están jugando bien, porque ...están entendiéndose bien... ...porque los pequeños errores... ...los están sabiendo manejar... ...pero lo más importante será... ...como ya todos sabemos la liguilla... ...entonces... ...pues habrá que esperar... ...ver qué pasa en la liguilla... ...qué actitud tienen... ...de verdad... Eh, ...no sé... Me, ...me llama mucho la atención... ...que ahora decimos que este año es el bueno... ...pero... ...ya hemos visto esta historia... ...algunas otras veces... ...y creo que lo mejor es esperar a que el equipo se consolide, como les he dicho también, que no toque la mala suerte de, de que le pase algo al Cabecita Rodríguez, porque yo creo que sin él pues no serían el equipo que, que hoy tienen, porque además corren por todos lados, maneja muy bien toda el área chica, se esfuerza o se hace lo que ninguno. Entonces, pues esperemos a ver cómo avanza esta segunda mitad del semestre y por ahora pueden sentirse tranquilos de que están haciendo las cosas bien hasta que llegue la liguilla y lo demuestren ahí también muchas gracias, los saluda su amiga Saritzi nos vemos en la próxima
0: ese es el líder esa es la máquina de la Cruz Azul que comanda este Guardianes 2020 hasta este momento ahí están los líderes, ahí está la gente importante que, que, que está obligadísima, sí por todo el contexto histórico que envuelve a Cruz Azul, pero lo están asumiendo bien, están manejando bien los tiempos, están manejando bien esta expectativa sobre ellos y pues ahí está ahí está la máquina que sigue, que sigue ganando y que sigue de líder. Y quien no pierde ni por error, quien no pierde y que incluso le salen cosas eh, fortuitas de repente son los Pumas. Los Pumas de Ciudad Universitaria se metieron al volcán donde los Tigres los recibieron en esta visita que es complicadísima para Pumas. La verdad es que habría que revisar los números, eh, se, se suelen llevar goleadas frente a los Tigres, pero esta vez un equipo mucho más serio, mucho más cuidado, sobre todo en el arco con Talavera. Sigue dando de qué hablar Tala, me parece que toma un, un, un muy buen aire en este inicio de torneo. Y empatan en el último minuto. Charlie González hace el gol del empate. Primero, eh, André Pierre Guignac ya había puesto ese típico gol que siempre hace al equipo de, de CEU. Pero los Pumas no se vinieron abajo. Incluso Dineno, el hombre del momento para Pumas, falla. falla fallas importantes dentro de, del área de los Tigres. Pero aparece Carlos González en tiempo de compensación para darle el empate que no, no es que cambie mucho en la tabla, ni mucho menos, pero les permite mantener el, el invicto. Están en quinta posición, bajaron también ellos, porque León y Toluca aprovecharon sus partidos para sumar de a tres, pero los Pumas siguen ahí sin perder, y de esto nos platica mi queridísimo Pumachi.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Absolutamente Pan Bowl? Aquí ando reportándome una semana más para tratar de analizar, para tratar de, de comprender un poquito no estos Pumas que parecen... Tan consistentes, parecen tan irregulares al mismo tiempo Muchas veces ya los aficionados no sabemos ni qué pensar Pero bueno, hablando del partido este fin de semana contra los Tigres Se generó poco y nada en ataque, poco y nada en defensa, poco y nada en mediocampo El juego la verdad es que fue muy digno de cualquiera de la liga hondureña con todo respeto Ambos equipos estuvieron muy erráticos, ambos equipos estuvieron sin idea Hasta que por supuesto cayó el gol de los Tigres ...tras un error defensivo, aureazul Azul... ...para no variar, André Pierre Guignac nos vacunó... ...nos trae de hijazos... ...y después, eh, lo que nadie pensaba... ...el comandante, el salvador, el guerrero, el de siempre... ...Juan Ignacio Dineno, falló un penal... ...por primera vez en México... ...y parecía que el invicto, el sueño del invicto se escapaba... ...hasta que apareció nuestro gigante... ...que últimamente lo teníamos bastante olvidado... ...desde las sombras salió Carlos González... ...y remató en el área chica tras un tiro de esquina en el suspiro final del juego, así que con todo y todo pues los Pumas rasguñaron un punto en una de las canchas que más se les complica en el país, como lo comentaba al principio es muy complicado definir a lo que juega este equipo, la mayoría del tiempo no convence ni al aficionado más fiel, pero los datos ahí están, Puma sigue invicto y quizá pueda haber una luz al final del torneo.
0: Pues ahí está, ahí están estos pumas que, que siguen dando de qué hablar, que siguen invictos y que evidentemente pues se traduce en, en. En alegría para su afición Sabemos que no, que no es que estén Siendo los grandes protagonistas Ni que se estén robando la liga como Cruz Azul Pero a estas alturas seguir invicto Para Pumas me parece que, que significa bastante Lo han hecho bien Ya se ratificó a Lini como el entrenador oficial de lo, Dentro de lo que queda de torneo Entonces me parece que Pumas Pumas seguirá sumando Y Pumas seguirá, seguirá ahí peleando por los primeros puestos Quienes no sabemos Cómo van a reaccionar de cara A lo que, a lo que viene siendo el, el torneo son las chivas ¿Qué tiene que pasar por la mente de un futbolista Que sinceramente Gana millones, hay que decirlo como es Ganan millones Generan millones, eso es un hecho también eh, tienen uno de los trabajos más afortunados que uno puede imaginar, dedicarte al fútbol por supuesto que es un trabajo eh, serio, que es un trabajo de muchísimo esfuerzo y de muchísima responsabilidad, pero que es el sueño prácticamente de uno de cada tres mexicanos, ¿no? Y yo, yo hablaría de uno de cada cinco habitantes de este planeta, ¿no? Todos aquellos que amamos el fútbol nos hubiese encantado dedicarnos a esto. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de un futbolista de, esta, de, este, de este equipo, uno de los más importantes del fútbol mexicano, para que dos días antes de partido te vayas de, de fiesta, saques las, las chelas, contrates un mariachi y te envuelvas en una reunión para después subir las redes sociales? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué está pasando con los jugadores del Guadalajara? ¿Qué está pasando con estos, estos protagonistas llamados a ser jugadores importantes incluso a nivel selección mexicana? En el caso concreto de Antuna y de Alexis Vega, dos talentosísimos futbolistas que, que, que de repente cometen estos errores, créanme, infantiles, juveniles, de, de, dignos de, 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 de futbolistas novatos, de, de futbolistas amateur... No de dos jugadores que representan una inversión importante para el Guadalajara y que representan dos importantes aspiraciones de cara al futuro de la selección mexicana. No exagero, eh. Antuna, Antuna era propiedad del Manchester City, así, así de ese tamaño el, el, el fútbol de, de, este, de este jugador que evidentemente pues terminó cayendo en la MLS primero y ahora en el Guadalajara en una, en una revancha deportiva para él. Y, y este Alexis Vega que, que jugaba en Toluca, que, que lo ficha Guadalajara y que empieza a dar muy buenas cosas... Pero les gana la fiesta, ¿no? Y, y vuelve a haber escándalo, se, se vieron inmiscuidos en la mañana del sábado después de una fiesta que, que realizaron, no sabemos con cuántas personas, mentiríamos si había más, si había menos, el chiste es que subieron un video a sus redes sociales donde se les ve a los dos pues ya bastante entonados dentro de la fiesta, al fondo un mariachi y, y, y nada más, ¿no? Entonces viene este, este, esta captura, ¿no? Sabemos que, pues hoy es muy fácil que si alguien sube algo en redes sociales, pues de inmediato se haga viral. Borran esos videos. Antuna sube incluso fotos con su familia, ¿no? Ahí a medianoche diciendo ni empiecen, no estaba de fiesta, yo estaba en mi casa, ahí con, con, incluso con su bebé. Despertó al bebé. Por amor de Dios, o sea, una, una, una cuestión absurda, ¿no? De, de, de este futbolista. Que entre si sí es verdad, si era verdad la fiesta o no... El Guadalajara saca su postura como club grande los deja fuera de la concentración por tiempo indefinido a ambos, tanto Antuna como Alexis Vega, y se va así, así a jugar a Toluca, ¿no? El profe Bucetich, que tiene dos semanas con el equipo, se enfrenta a su primer gran problema de indisciplina y toma las cartas en el asunto con, con toda rectitud y con toda dureza. No estás capacitado mentalmente para ser parte de este equipo, no lo estás... En mi lista, no estás contemplado en mi lista. Y me parece de aplaudir la actitud del profe Busetich. Los deja fuera, en el campo pierden, en el campo de, de Toluca, pues... Tienen una derrota, tienen un resultado adverso con polémica porque empatan en el partido sobre el final. El conejito Brizuela lo, lo, lo logra empatar, pero se lo anulan por fuera de lugar. El espectáculo que montó Rubén Zambuesa, del cual hablamos cada semana como un futbolista de los más regulares, sigue ahí. Pero, pero bueno, viene la primera derrota de Chivas en esta era Bucetich, que me parece es, es lo de menos porque el equipo mostró... No la mejor de las caras, pero, pero, pero mostró orden, sigue mostrando buenas cosas, sigue mostrando avances en este, en este régimen y en este mandato de buce Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es la disciplina que hace valer la directiva del Guadalajara respaldada por el cuerpo técnico. Eso me parece lo más importante. Que todos los clubes asuman en este momento... ahora no estamos hablando de una normalidad, ¿no? O sea, afuera sigue habiendo 250 mil riesgos, el, el, el COVID sigue presente, o sea, no, no lo podemos dejar a un lado, no lo podemos olvidar, la, la enfermedad, la pandemia, por lo que hemos estado frenados tanto tiempo, sigue ahí, las canchas están vacías de, de aficionados por eso, ¿no? Como para que estos futbolistas se lo tomen a la ligera. Y, y, y ellos dos tuvieron síntomas de COVID, ¿no? No, ¿no? no tengo el dato de si se confirmó que tenían la enfermedad pero llegaron a tener estos síntomas, se les llegó a dar un tratamiento por COVID a ambos, ¿no? Entonces me parece increíble, no se trata tampoco de hacer eh, leña del árbol caído, me parece que pues pues es un error que, que ellos evaluarán, que no es la primera vez que les sucede, también es un hecho, que no es la primera vez que suceden indisciplinas en Guadalajara en este periodo, también es un hecho, algo está pasando con las medidas de, de disciplina en, en el rebaño, pero me parece que de primera instancia esta resolución de separarlos le hace muy bien a Chivas, le hace muy bien al fútbol mexicano como como dando claras señales de pónganse las pilas, ¿no? Seguimos viviendo una pandemia, seguimos viviendo un momento muy delicado como para que demos ese ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, el futbolista no es ejemplo, ni debe ser ejemplo para nadie. ...cada quien en sus casas debe educar y dar los ejemplos precisos... ...pero de alguna u otra forma sí corresponden a la filosofía de un club... ...y un club grande como Guadalajara no se puede dar estos lujos... ...así que bien por Guadalajara... ...pierden el partido, les cuestan estas ausencias sin lugar a dudas... ...pero, pero en la parte disciplinaria ponen un, 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 un golpe sobre la mesa... ...que sirva de ejemplo para los otros equipos... ...en caso de que a alguno de sus futbolistas se les ocurra esta brillantísima idea... ...de salirse de fiesta. Sobre esto nos platica un poquito María Padilla que está de vuelta con nosotros... ...la semana pasada no pudo estar, pero, pero ahora sí... ...Mari, te escuchamos.
5: Hoy les voy a platicar de las desangeladas chivas rayadas del Guadalajara que tras una fuerte inversión de dinero y ahora con un técnico muy ganador y con un amplio repertorio de títulos dentro de la Liga MX, pues prometía para empezar a verse mano dura, a empezar a ver resultados con esta sexta jornada que, que se puede disputar. Sin embargo, se perdió este partido ante Toluca... Un gol por cero con un error muy específico de Toño Rodríguez en la portería y que un equipo como Chivas no puede permitirse. Es una realidad. Después viene el caso aislado de Uriel Antuna y Alexis Vega. Vaya manera de echar a perder su carrera. Dos jóvenes promesas con un camino muy importante por delante que no les importó el tema de la pandemia ni la responsabilidad que tienen como jugadores de fútbol de uno de los equipos más importantes. Se van de fiesta, lo hacen en casa y quizá con medidas de seguridad, pero eso no quita la irresponsabilidad de saber que a dos días tenían un compromiso importante ante Toluca. Esto los tiene fuera del plantel indefinidamente y creo que es un castigo muy merecido para ambos jugadores. Viene una fecha importante ante Tuzos, que prácticamente es un partido muy parejo. Van en el lugar 11 y 12 de la tabla, los mismos puntos, los mismos goles, los mismos partidos ganados. Sin embargo, el factor sorpresa que, que aplica Pachuca en esta ocasión y es la llegada de Leo Ramos y Víctor Guzmán a la escuadra para seguir sumando y para buscar ser un poquito más efectivos quizá. Se juega en casa de Chivas, seguro ser un factor a favor, pero hay que recordar que tampoco son muy fuertes en casa. Entonces, todo puede suceder este fin de semana. Hay que exigirle a los jugadores de fútbol como lo que son, un par de afortunados que tienen la posibilidad de cumplir su sueño y de ser ejemplo para millones de niños. Ojalá que este caso termine de la mejor manera y que pues, la mano dura funcione en Chivas para poderlos meter a liguilla. Esto fue Al Pie de María.
0: Pues ahí está María Padilla dándonos este, este reporte de, de las Chivas... Eh, nada más para terminar, revisamos la tabla general Cómo va la competencia, cómo están los, los lugares en el fútbol mexicano Para revisar la actividad del resto de los equipos eh, En primer lugar, ya lo dijimos, está Cruz Azul, Toluca, León América, Pumas, Monterrey, Tigres y Necaxa Conforman los otros los primeros ocho lugares de la tabla Querétaro, Puebla, Pachuca y Guadalajara La parte del 9 al 12 Tijuana, Juárez, Atlético, San Luis Santos, Atlas y el Mazatlán en último lugar, así está la tabla general así están los números la próxima semana, la próxima jornada se las recordamos para que, para que la tengan presente todavía hoy lunes jugará Pachuca contra Mazatlán partido que, que estaremos viviendo a las 9 de la noche y en la próxima jornada Puebla contra Toluca, Mazatlán contra Tigres Atlético San Luis contra el América importantísimo ver cómo reacciona el América ante estas derrotas que ha tenido Guadalajara regresa a casa y enfrentará a Pachuca Cruz Azul el líder contra Necaxa ya el domingo, Pumas contra Tijuana, Santos contra Querétaro, Monterrey contra Juárez Y el lunes, fútbol por la noche, León contra el Atlas Así que, esa es la jornada, ese es el calendario que se viene Y pues nada, listo, creo que con eso estamos Muchísimas gracias a Pepe del Bosque por haber estado hoy con nosotros A nombre de Saritzi Sosa, Pumachi, María Padilla y Alex Alfaro Te doy las gracias, mi nombre es Alfonso Borel Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Absolutamente Pambol, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima.